0: Post your free job on LinkedIn.com/slash people today Women of the Seas Le podcast des Aventurières de la Mer.
1: Souvent, c'est m'est arrivé quand j'ai commencé un tableau que je ne pouvais pas finir hein, à cause d'un euh, changement de météo, une manœuvre nécessaire. Un Donc, les tableaux sont faits par petits bouts. Et les barreurs, on barre trois quarts d'heure et puis ça change à quelque autre. Parce que c'est un bar à roues et nous sommes dehors. Donc, euh, dans mes tableaux, ce n'est pas une seule personne. C'est presque comme un collégial en fait, parce que la première personne commence à barrer, mais souvent j'étais obligée d'arrêter pour ma raison. Et ben quand je revenais, euh, plus le même barreur, il y avait quelqu'autre. Donc, euh, dans les tableaux, il y a pour la tête d'une personne, le combi d'une autre, la posture d'une troisième. Et celui-là, je l'aime bien, ce premier tableau, parce que c'était euh, une femme qui barrait, même si c'est. C'est qui démarre avec euh, un autre barreur, on que c'est une femme.
0: Anne Smith, 61 ans, peintre officiel de la marine, embarquée pour les îles Féroé sur la goélette de la marine nationale, l'étoile.
1: J'étais un enfant malade. J'étais un enfant qui était toujours malade. Et euh, j'ai passé pas mal de temps euh, au lit. À l'époque, euh, il n'y avait pas de les jeux euh, internet et toutes ces choses comme ça. Alors, les, les deux moyens de passer le temps, c'était la lecture et le dessin. Et mon père, il travaillait euh, à l'aéroport de, de Londres, à Gatwick, qui n'était pas très loin de la ville, de la cité où j'ai grandi. En fait, il volait euh, des, des gros cartons de papier. Il ramenait euh, les blocs entiers de papier. Et moi, j'ai passé mon temps à dessiner. Et euh, j'ai compris, en fait, entre les livres et le dessin, on peut s'échapper dans un monde imaginaire et on a la liberté et on s'ennuie jamais. Et alors, je crois que c'est quelque chose qui m'a, qui m'a accompagné toute ma vie. Parce que je m'ennuie jamais. Je suis quelqu'un euh, qui est toujours contente avec le moindre petite chose qui se passe, euh, même une mouche qui passe. Il y a quelque chose euh, qui peut, euh, qui, qui peut m'intéresser. Voilà. Alors le dessin, commence c'est comme ça J'ai arrivé en France, je savais pas parler français. Alors quand on ne sait pas parler la langue dans un pays où on habite, on est quand même un peu coincé, parce que pour gagner sa vie, c'est pas facile. Donc, euh, la seule chose que je savais faire, c'est dessiner. Et je trouvais que c'était un moyen à la fois de communiquer avec les gens et aussi gagner ma vie. Parce que quand je, je me suis trouvée sur une terrasse, par exemple d'un bistrot ou euh, chez les gens, on fait un dessin de la maison, de le chien, de les enfants, enfin, un petit portrait de la mamie. On fait euh, euh, le bateau et puis ça c'est un troc après. C'est une sorte de monnaie. Alors euh, c'est très encourageant <rire> pour continuer à faire le dessin en fait. <rire> Je m'intéressais pas du tout aux bateaux. En fait, je ne connaissais absolument pas les bateaux. Il n'y a personne dans ma famille euh, euh, marin. Oh, je, en fait, ce n'est pas vrai. J'ai un parrain qui était marin, mais je ne l'avais jamais vu. Mais il restait quand même un de personnage sur l'horizon euh, euh, qui était aventureux, aventurier. Euh, mais euh, non, je ne connaissais pas les bateaux. Euh, euh, je crois que la première fois que je suis allée sur un bateau, j'avais euh, 28 ans. Et c'était un Brittany Ferry <rire> pour traverser, traverser la Manche. Euh, c'était le Kibron. Je n'ai pas un très bon souvenir de ce bateau. Euh, dans ma tête, il y avait toujours force 10 chaque fois que j'ai traversé la Manche. Euh, les conditions épouvantables et j'étais toujours malade. Alors euh, non, les bateaux, euh, à la fois, c'était euh, quelque chose de mystérieux qui me rendait malade. Et puis, euh, impossible à dessiner. Je ne sais pas si vous avez essayé de dessiner un bateau, mais euh, la perspective est absolument horrible. C'est tout en courbe. Rien ne se passe comme on imagine. Ce n'est pas du tout comme euh, toutes les choses euh, que j'avais l'habitude de dessiner. Ce n'est pas comme les maisons ou les voitures ou les chevaux. Euh. Euh, non, je n'avais pas envie de, de me lancer dans les bateaux. Euh, mes premiers essais, c'était un catastrophe. Tout ça a changé euh, par une rencontre avec une pétrolier. <rire> un pétrolier, euh, en fait, c'était un métanier qui s'appelle Finima. Et euh, je l'avais vu, ce bateau, verte émeraude. C'était en octobre et il faisait très beau. Et pendant trois semaines il y avait le, la lumière rasant sur le port avec cette métanière qui fait quand même 200 mètres long, de long avec cette verte émeraude, c'était tellement beau, alors voilà, c'était le début d'une histoire d'amour avec les navires vraiment très grands qu'il il faut dire, sont plus faciles à dessiner parce que les côtés sont, sont lisses et ils sont très donc c'est plutôt comme un, un, un immeuble euh, qui, qui tombe dans la mer des pétroliers. Puis après j'ai découvert euh, les histoires de les étraves, euh, les boules, euh, les façons de pousser les bateaux. Et euh, je me suis lancée dans la perspective des bateaux et après
2: c'était parti.
1: J'avais entendu parler des peintres à la marine. C'est les gens qui étaient spécialisés dans tout ce qui est maritime. Et Je les avais entendus parler de ces peintres. J'étais basée à Brest et j'ai travaillé autour des quais de Brest et dans les, les fonds des cales sèches. Mais je ne me sentais pas vraiment concernée par eux. Pour eux, c'était une sorte de mystérieux, ellipse qui savait tout faire. Et moi, j'étais la, la nana qui peint les euh, ces navires au fond des cales sèches, je pense que j'ai passé dix ans au fond d'une cale sèche, hein, euh, euh, carrément. Mais ce, ce qui m'intriguait avec la marine, c'était les ateliers qui étaient euh, dans l'autre côté. À Brest, et le, le port divise en deux. Il y a le port du commerce, il y a le port militaire. Et je savais que dans le port militaire, il y avait les ateliers. Les ateliers, il y a les choses... Mystérieuse comme les preuves des chaînes. Alors, je ne savais pas ce que c'était, mais je, je voulais voir ça. Puis, euh, il y a aussi euh, les aléseuses et les, les matériels pour la construction. Quand j'étais un peintre de monde industriel, ce côté-là m'intéressait. Alors, je me suis essayé de l'avoir en euh, le côté militaire. Et on, en étant anglaise, c'était impossible parce que les Anglais n'avaient pas signé le traité de Schengen. Alors, si j'étais Allemande ou Italienne, j'aurais eu un entrée. Mais en étant Anglaise, c'était niais. Alors, ça... C'était un défi. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'ai envie d'aller peindre dans ce, ces ateliers. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais changer de nationalité. Et puis, j'ai postulé pour être empreinte à la marine, parce qu'eux, oh, ils peuvent aller où ils veulent. Ça m'a pris trois ans de me naturaliser euh, française, euh, française et dans le foulé, j'ai exposé euh, à Salon de la Marine à Paris et j'ai été nommée tout de suite. J'ai eu une chance incroyable. Je pense qu'il y avait deux choses qui étaient un atout pour moi. Euh, J'étais à Brest. Alors Brest c'est un grand port avec euh, énormément de bateaux et la peintre qui était vraiment sur le terrain, euh, Pierre Perron, était décédé. Donc il y avait une place pour un peintre euh, dans ce pot. Puis il faut dire que c'était une époque où la, la marine commençait d'ouvrir euh, vers les femmes davantage, parce que c'est encore très restreint. Il y a 10% des femmes euh, qui naviguent euh, avec la marine. Et bien, dans les peintres de la marine, il n'y avait pas 10% des peintres. Donc euh, c'était pas un désavantage d'être une femme à ce moment-là, avec une spécialité quand même un peu différent de tous les autres parce que, au moins c'était un euh, paysage industriel. Alors malgré le fait que euh, j'étais d'origine anglaise et une femme, j'ai quand même arrobé de mettre une pierre dans la porte ou dans le port. <rire> et je n'avais pas pensé du tout à leur côté euh, embarquer sur le bateau euh, ou naviguer. C'était juste pour aller voir. C'est ce qui se passe dans l'autre côté de la Pôle de Brest. Et oui, d'être empreinte de la marine, euh, dans beaucoup de euh, privilèges, parce que ça donne euh, la possibilité d'avoir de, de un accès à tout ce qui est euh, maritime de la marine nationale. En France, ils sont dans toutes les bases euh, françaises, n'importe où ils sont dans le monde. Alors, euh, c'est euh, euh, à la fois, moi, j'ai pensé juste à Brest, mais j'ai vite compris, en fait, que je pouvais aussi aller peindre à Toulon, ou euh, je pouvais aller dans les semaphores, euh, je pouvais aller sur les bateaux. Euh. Euh, il n'y a pas de solde, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas une, euh, euh, une contrepartie. On a une liberté. Total, on a carte blanche, la marine a confiance en nous. Nous sommes vingt, euh, au début, agréés pour trois ans renouvelables. Si la marine renouvelait le, cette période de trois ans, trois fois de suite, on devient titulaire. et À ce moment-là, c'est à vie. Cette, euh, institution, une institution, euh, c'est un titre qui a été créé officiellement en 1830, mais en fait, ça date de, de beaucoup plus loin que ça parce que dès qu'il y avait les rois de France qui voulaient faire les voyages découvertes, ils avaient envie les peintres à bord. On sait très bien qu'il y a toujours les peintres sur les bateaux de voyages découvertes euh, qui faisaient des euh, euh, dessins, des gravures, des peintures de euh, la flore, faune, architecture, peuple. La côte, et en fait, tout ce que les bateaux euh, touchaient et découvertes. Alors, nous, on continue dans cette tradition. Et ben, ce n'est pas seulement les peintres, c'est aussi maintenant ouvert aux photographes, cinéastes, euh, de toute sculpture, tout moyen, en fait, d'exprimer le milieu maritime. Alors, si on a la passion de la mer, c'est absolument fabuleuse parce que ça donne un accès à la mer, en mer, à tous les métiers de la mer, euh, tous les métiers maritimes et les gens de mer. Alors, euh, c'est le vaste comme sujet. On, on a eu les très, très bonnes peintres euh, que tout le monde connaît, comme Marin-Marie, euh, euh, c'est les noms qui sonnent, Matarin meilleux par exemple. Mais aussi actuellement, euh, il y a Yanathus Bertrand en photographie, euh, Titoine Lamazou est un peintre de la marine. On a les dessinateurs de presse comme Nicolas Vial. Il y a Jacques Perrin qui a fait Ocean. Alors, c'est une, une collégiale de différentes de compétences et passions, mais tout lié par la mer. je travaille souvent à l'acrylique parce que ça sèche vite euh, et c'est un atout euh, comme euh, la mer monte ou descend, le bateau va partir ou ils arrivent euh, on est dans une sorte d'urgence euh, donc euh, ça c'est un atout, sauf dans les pays où il fait très chaud, là c'est un désavantage parce que l'acrylique euh, sèche trop vite donc à ce moment-là je travaille à l'huile ou à la gouache euh, en fait j'essaie d'être très polyvalente parce que J'essaie d'être dans la tradition euh, de euh, les maîtres qui sont pensés euh, avant et d'être capable de faire un portrait de quelqu'un ou euh, dessiner un oiseau euh, euh, sur son nid. En même temps, euh, de faire un peu d'architecture, euh, la bâtiment lui-même. En fait, euh, j'essaie d'être polyvalente parce que c'est pas à la mode actuellement, mais euh, les gens sont très dans, le, dans les spécialisations. Mais euh, je trouve que la mer est tellement large comme sujet... Euh, euh, je suis confrontée souvent par euh, une multitude de sujets, euh, j'essaie de l'attaquer. Alors, au même temps que j'ai fait tous ces différents sujets, je travaille les différentes techniques. Alors, si je suis en train de faire euh, un, un poisson, euh, je, peux, euh, je peux être dans la nécessité de, de compter carrément euh, les écailles, hein, pour que c'est vraiment euh, nickel, vraiment représente, représente le poisson exact. Hein mais euh, j'aime aussi de de me lâcher et de faire les grandes toiles, les très grandes toiles qui sont des toiles d'ambiance, la nuit, euh, la pluie euh, qui sont beaucoup plus abstraites et c'est peut-être c'est là où je euh, je suis le plus fort parce que c'est euh, il y a beaucoup de euh, j'ai beaucoup de passion, et émotion, alors je me je me contente pas euh, d'utiliser utiliser les couleurs euh, euh, comme ils sont. J je je le fais comme je le sens. Alors euh, je je mets, euh, je suis capable de faire les toiles qui sont avec euh, la mer rouge par exemple euh, ou euh, de faire sur un fond tout bleu euh, euh, une scène de nuit. Euh. J'essaie de faire une seule règle euh, mon seul la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Que le peinture, c'est la liberté. Et ce qui est important, c'est de sortir euh, ce que je, une, une réaction immédiate avec euh, l'environnement. Alors euh, que, que l'autre personne, quelqu'un qui habite très loin de la mer, qui ne connaît rien sous la mer ou les bateaux, quand ils le voient, ils ont un, un sentiment de, à la fois de la place le météo, euh, le, le, le bruit peut-être, euh, et il y a l'émotion. beaucoup beaucoup de monde euh, l'étoile euh, les goélettes de la marine nationale sont le premier embarquement je trouve c'est très sympathique que le premier embarquement c'est un, un bateau à la voile parce que c'est la première chose que tout marin doit comprendre même euh, si on est sur la euh, passerelle de gros navires ou si on est sur un mouvement portuaire ou si nous sommes sur un, un un une petit voilier, c'est d'où vient le vent. Le vent est, est très, tellement important en mer. Et alors, pour sentir le vent, de savoir le vent, pas à la voile, c'est vraiment le, la meilleure chose. Donc, euh, tous ces jeunes et tous les officiers qui vont après être commandants, euh, il faut qu'ils apprennent d'abord avec une voilier. Alors ça me plaît beaucoup. Et puis l'autre chose qui est très importante avec tous ces bateaux, c'est qu'ils sont beaucoup moins polluants. Et c'est la raison pourquoi j'ai voulu aller sur les bateaux de la voile à la voile de la marine. C'est parce que j'avais déjà embarqué sur beaucoup de bateaux qui étaient beaucoup plus grands. Et j'ai vu partout sur la planète, partout où on va, de la pollution incroyable la pollution la mer elle est vraiment très touchée par la pollution et la rivage le côte les ports c'est affolant alors j'avais un sort de sentiment de à la fois un, un devoir d'essayer de promouvoir une sorte de navigation qui est moins polluante et en même temps une envie de montrer la beauté de la mer mais je voulais continuer à embarquer donc j'ai fait un choix qui était vraiment un choix personnel d'essayer de mettre le spot sur la voile et mes bateaux sont en bois Alors, c'est pas les bateaux en carbone ou en plastique, c'est les bateaux qui sont bien entretenus, qui étaient construits dans les années 30 ou 32. Ils naviguent encore, euh, ils sont magnifiques, on peut aller très loin avec, on peut faire beaucoup de choses. Alors pour ça, j'ai décidé d'embarquer sur un des deux, euh, n'importe lequel, n'importe quelle destination, mais pas une, une fête maritime où c'est juste à la journée. J'ai voulu faire euh, une navigation plus longue pour que je comprenne vraiment ce que c'est la vie à l'intérieur de ces bateaux. Qu'est-ce que c'est la vie dans une roilier où nous sommes tous euh, un peu comme les sardines dans une boîte, hein, un sur l'autre. Il y a tellement de... Euh, on n'est jamais seul. On n'a pas de vie privée presque. C'était euh, un, un, un souhait de ma part. Il bah, fallait convaincre. Il <rire> fallait convaincre... Euh, un commandant pour me prendre à bord. Et alors, je l'ai fait une, une journée de test euh, de voile. Euh, il y avait une jolie petite force neuf euh, sur la rade. On a sorti à la journée. J'ai eu le, le verre pour naviguer avec eux. Et à ce moment-là, j'ai découvert lequel bateau que ça va être et quel voyage ils m'ont proposé. Mais ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de débarquer il fallait que je parte de la porte d'attache et que je revienne avec le bateau et la porte d'attache parce qu'ils n'avaient pas un moyen de me remplacer en cours de route et il faut euh, l'équipage entier parce que ces bateaux n'ont pas d'électricité ils n'ont pas les winches ils n'ont pas les cabestans, les choses comme ça tout électrique. Il faut c'est les forces des voiles c'est les muscles qui montent les voiles donc il faut huit personnes minimum chaque quart, et quand il y a un grand manœuvre, 16. Euh, J'ai pensé que ça allait être Brest-le-Havre, franchement. J'ai pas pensé euh, que j'avais une un aventure devant moi. J'ai pensé de partir euh, cinq jours. Et puis non, le commandant a dit, ben bah voilà, on va au grand lande et on part pour trois mois. Et waouh wow, C'était quand même un moment très fort, parce que j'avais juste fait une seule journée avec Force Neuf, et waouh, c'était déjà « on est encore le vent dans les cheveux hein, ». C'est euh, à la fin de la journée, on est contente euh, de descendre du bateau et prendre un chocolat chaud et dire « bon, ben voilà, on dort bien cette nuit ». L'idée est qu'il fallait euh, continuer pendant la nuit et reprendre le lendemain, et faire ça pendant trois mois, euh, et avec les conditions plus en plus froides. Wow, euh, mais en même temps, ça faisait tellement réveil euh, euh, c'était euh, de partir euh, aux îles Fairway d'abord, euh, et puis Islande, et puis monde. malgré que c'était la folie. Hein. J'ai dit oui. J'ai dit oui.
2: Les grands voiliers d'antan au pied des murailles de Saint-Malo, une image qu'on croyait n'appartenir désormais qu'à la légende. Spectacle grandiose que cette trentaine de voiliers-écoles regroupés dans la cité corsaire avant leur départ pour la dernière étape de la course des grands voiliers. Cette course, nous l'avons suivie à bord de l'étoile. Il fallait relier Saint-Malo à l'île de White au large de Portsmouth une distance de 152 000, soit près de 300 km. En attendant l'heure du départ, la goélette louvoie à faible allure. Il faut régler les huit voiles, soit près de 440 mètres carrés de toile à brasser, sans treuil, mais au palan et à la force des bras. Pour la seule grande voile de 150 mètres carrés, six équipiers doivent tirer en cadence, reprenant mètre par mètre le tergale rapue qui brûle les mains. Le gabier grimpe en haut du mât de misaine pour régler le hunier. 312. Droite 20, ça va arriver à droite. Zéro. L'étoile, construite il y a 40 ans à Fécamp, est une réplique exacte des goélettes de la grande pêche, qui, jusqu'en 1938, partaient de Paimpol pour l'Islande pêcher la moule. À droite 20. À droite 20. Ça va arriver à droite. Bien. Midi, lors du départ, c'est la fièvre à bord. Aussitôt, la goélette s'élève dans le vent. Après 24 heures et 36 minutes de course, nous passons la bouée d'arrivée au large de l'île de White, Terme de l'épreuve. La belle poule nous y attend déjà, remportant ainsi la victoire. L'étoile sera quatrième derrière Malcolm Miller et Dodo IV. Preuve est faite que la marine à voile n'est pas morte et que les voiliers écoles ne sont pas des reliques qu'on contemple, mais des bateaux, des vrais.
1: partie dans l'œil d'une tempête c'était absolument romanesque le départ j'étais jamais aussi malade de ma vie mais j'ai vomi juste que je ne pouvais plus vomir j'étais à quatre pattes, mais j'étais pas le seul hein, parce que il y avait les gardes de l'équipage qui étaient à bord depuis 16 ans qui m'ont dit ils étaient contentes, ils ont dit eh ben oui c'était tellement magnifique la mer que moi aussi j'ai vomi alors, <rire> c'est pas très compétent hein, quand tu as la tête dans le seau. Hein. Mais euh, j'ai fait mon car quand même. Hein. Il faut faire ses car quand même, hein, même si on est à quatre pattes. Il faut être sous le pont. On ne peut pas rester euh, dans sa bannette. Hein. C'est la première chose que j'ai compris, <rire> c'est qu'on fait partie d'une équipe. Il faut prendre au soir. Même si on est bon à rien, il faut être bon à rien au milieu des autres il y a toujours quelque chose qu'on peut faire quand même ben juste notre présence est indispensable donc voilà c'est euh, mais au bout de quelques jours euh, quatre jours cinq jours euh, euh, j'ai commencé d'être mieux et puis finalement on a eu euh, des grandes tempêtes euh, euh, au large de fairway euh, entre fairway et Islande, j'ai eu le plaisir de l'avoir l'expérience grandiose de la tempête sans être malade et le, de le voir ces vagues décapitées euh, de, de ciel de, de soufre et euh, hurlement euh, de, de la nature hein, c'est magnifique je regrette rien À la flottaison, le bateau fait 25 mètres. Mais elle a le bout d'or hein, parce que c'est une goélette. Une goélette, c'est un gros bateau en, en, en chaîne et on peut le reconnaître tout de suite euh, si euh, nous sommes au bord de la mer. Parce que le deuxième mât, il a deux mains, le deuxième est plus haut que le premier. À bord, euh, il y a un équipage de 16 personnes sur à la fois la toile et la belle poule parce qu'il navigue deux jours, donc euh, avec deux, deux équipes de huit, il peut assurer. Mais quand il part pour un long voyage, il faut huit personnes de plus parce qu'il y a la navigation la nuit aussi. Donc, 24 personnes à bord. Et 24, elle est à bloc. Il n'y a plus de bannettes libres. S'il y a une, une personne de plus, euh, il faut dormir euh, sur la banquette. Il y a euh, ou au sol a, ou mettre un hamac. Il n'y a pas de l'espace est très euh, très contraint. Les panettes sont très petites. Moi, la mienne faisait euh, 60 cm de large par euh, un, un mètre 70 de long, et euh, ils sont euh, rongés un sur l'autre dans les blocs de toit à la fois, et il y a juste une rideau qui, euh, qui donne un semblance de, de vie privée. À bord, presque tout le monde a plusieurs euh, euh, capacités. Par exemple, euh, il y a une infirmière, mais il fait aussi la voile. Il s'occupe aussi de les voiles. Tout le monde barre, euh, plus ou moins, pendant le quart. Toutes les manœuvres sont faites tout ensemble. Il y a une, une cuisinière, de euh, personnes qui fait la cuisine aussi peut donner main fort pendant le mille heures. Alors moi, j'avais pensé que j'ai monté à bord comme peintre euh, sur tous les autres bateaux euh, où j'avais navigué jusqu'à là. Ah bah, j'avais ma carte blanche, j'ai peigné euh, le moment de la journée où j'avais envie, euh, le matin, la nuit, euh, je faisais ce que je, je voulais, j'avais mon, mon programme à moi, euh, il n'y avait aucune contrainte et puis euh, j'étais absolument mais horrifiée à découvrir que j'avais un quart euh, fixe hein, tous les jours hein, et que j'étais aussi obligée de faire la voile parce que je ne connaissais rien de la voile. Je me suis dit… Euh, qu'est ce que je peux faire mais en fait euh, bah, on apprend de, de vite, hein, en fait. alors euh, j'ai appris et' euh, des voiles euh, de pareil euh, de, de tout ce qu'il fallait faire comme hein. euh, j'ai faisais un quart hein, j'ai commencé ma journée à 3h30 tous les jours bord. J'ai toujours eu le même quart, j'ai commencé à quatre heures. Et quand il y a une seule toilette à bord hein, pour tous les tout le bateaux, euh, et on avait les combi complète, euh, c'était euh, pour éviter les queues très longues le matin, je me levais euh, bientôt, plus tôt que nécessaire, pour que j'étais peinard pour démarrer ma journée. Donc après, j'étais euh, toute euh, euh, en miton m'étouffler euh, avec mon combi, j'ai passé 8 heures par jour euh, dehors sur l'étoile. Et la le, le chose que c'est important à penser de ce temps-là, c'est qu'on a un contact direct avec la mer sur, sur ces coulettes, parce qu'il n'y a pas d'abri à bord pour l'équipage. On est à 2-3 mètres de la mer, en contact total avec les éléments, et puis euh, on passe 8 heures par jour sur le pont. C'est formidable, ça m'a ça m'a donné un coup de jeune parce que euh, tout le monde à bord est très jeune. Alors euh, j'ai appris à écouter euh, la musique rap jusque-là je connaissais pas trop. Ah. <rire> j'ai j'ai appris à faire beaucoup de, de jeux. Parce que dans les carrés de l'étoile, il n'y a pas de Wi-Fi à bord, il n'y a pas d'ordinateur de perso, des choses comme ça. C'est la navigation qu'on voit trop forte et qu'on est loin de la côte. Donc, euh, le peu de temps libre qu'il y a, euh, les gens font des jeux, ils jouent aux cartes, euh, ils mes jeux de toutes sortes. Donc j'ai appris plein de jeux complètement bêtes, très amusantes, en équipe, avec plein de monde. C'est très curieux pour un peintre, parce qu'un peintre a une vie très solitaire en fait. On passe beaucoup de temps dans notre atelier, entre nous et notre toile, où euh, je suis euh, sur un quai euh, et je suis euh, en immersion dans, dans ma toile, mais ce n'est pas un travail en équipe. Un peintre, et c'est une relation avec les pinceaux et la peinture. C'était quelque chose de complètement neuf pour moi. C'était comme un sort de voyage initiatique, euh, euh, comme on fait quand on a 20 ans. sauf que moi, j'ai fait ça en 54. Et alors, euh, j'ai un, une bonne forme. J'ai toujours là, beaucoup de forme. Euh, je suis très, euh, je fais du vélo, je fais plein de choses. Alors, euh, j'avais pas de problème euh, physique euh, du tout, mais euh, intéressante pour le, les, les jeunes à bord l'équipage, euh, parce que je me suis trouvée en train de travailler avec euh, en équipage avec des des gars, euh, des des femmes qui à l'âge de mes enfants. Alors euh, je l'ai dit, mais euh, ça pouvait être votre maman qui est dans la banette euh, euh, en dessous ou au dessous. Alors là, il y avait toujours un sort de silence. Et ben, C'est le métier devant l'idée de ce que eux ils voudraient faire quand ils sont plus âgés. L'idée de ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire. En fait, on est capable de faire beaucoup plus qu'on imagine. C'est euh, Tout le monde peut faire plus qu'ils imaginent. Alors, la mère, ça donne cette possibilité. Et il ne faut jamais sous-estimer de ce qu'on est capable, de ce qu'on peut apprendre à faire. De faire la peinture à bord, ce n'est pas facile, parce que, bien sûr, ça, ça bouge, mais c'est pire que ça. Ce n'est pas le fait que le bateau bouge qui est complexe, c'est le, le fait que les voiles bougent par rapport au vent. On a à la fois euh, le mouvement de la mer et le, le changement de la position de, des voiles, donc les ombres sous le pont. À chaque fois qu'on vire, euh, toutes les, toute la lumière change. Donc on peut être en train de peindre une vue du bateau, on vire, enfin, le bateau vire. On change de cap, et puis d'un coup, toutes les lumières sont de l'autre côté, toutes les ombres sont différentes. On a à la fois le, le mouvement du bateau, et puis euh, c'est très, très changeant tout le temps. avec euh... Alors ça, c'est un peu énorme quand même. Puis on ne sait jamais euh, s'il y aura euh, un, un petit averse. Euh... Donc il faut travailler vite. Il faut trouver les moyens. Euh, j'avais déjà prévu euh, un système de pince pour pincer euh, les feuilles tout autour. J'ai travaillé sur du papier conson, le plus simple. D'abord, sur une voilier, il n'y a pas la place pour avoir les châssis de la l'étoile toile rigide. Donc, euh, il faut euh, les petits formats parce que j'étais été obligée de dormir avec mes tableaux. Donc, euh, quand j'avais une... Il une, n'y euh, a aucune... On part en voyage pour trois mois. Le bateau est à bloc de, de l'eau à boire et de choses à manger. Alors, euh, il n'y a pas la place pour euh, tout le reste. Alors, il fallait que je, je dors avec des tableaux. Donc, je travaillais sur papier, constant, dans les petites pochettes en plastique, comme les enfants utilisent à l'école, hein, exactement les mêmes. Et j'ai glissé, j'ai séché avec un sèche-cheveux pour qu'ils étaient bien secs parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite vague sonnoise qui, qui décide d'arroser les tableaux. Et puis, quand ils étaient bien secs, on avait la selle qui s'accrochait des fois, et j'ai glissé sous le matelas. Donc, j'ai dormi sur mes tableaux, et comme ça, ils étaient bien plates, et je pensais c'était l'endroit où il serait plus à sec. Puis, j'avais amené quand même un châssis démontable et un petit rouleau de, de toile, et quand nous sommes arrivés à terre, j'ai j'ai remonté la châssis, j'ai tendu la toile, j'avais un petit kit avec une petite graffeuse, j'ai graffé ma toile, et toujours avec cette peur de, de trouver un manque d'une couleur euh, à 1000 km d'une fourniture de beaux-arbres, hein, c'est ça euh, un problème. Euh, j'ai quand même calculé en, euh, la peinture correctement, mais j'avais sous-estimé euh, le papier que, euh, que euh, j'avais besoin, donc arrivé aux îles Fairway, euh, il fallait que j'achète du papier et les îles Fairway, ils n'avaient pas de fourniture Beaux-Arts euh, sur les îles. Tout ce que j'ai trouvé, c'était euh, le papier euh, qui restait après Halloween, <rire> noir. Ils avaient du papier noir qu'ils avaient utilisé pour le décor des enfants pour Halloween. Donc euh, j'ai acheté des rouleaux de papier noir et je travaille sur papier noir euh, après. Donc c'est beaucoup de tableaux euh, sur un fond noir qui en fait euh, étaient parfaits par pour l'ambiance euh, plus ou plus euh, dure. Enfin, c'était dur, hein, le, le nord. On avait le nord et puis c'était volcanique. Donc il y avait les roches noires. Alors le papier noir était, euh, était très bien. Et puis en plus, il peignent les, les maisons noires souvent. Ils sont faits avec du goudron, donc euh, suffit de mettre un tout petit peu de, de lumière et je lavais le fond de papier, il m'a servi pas mal en fait, euh, c'était un, un hasard heureux. Les choses les plus, plus importantes sur notre planète hein, pour moi c'est la mer a un rôle absolument primordial dans nos vies de nous tous même si on habite euh, au milieu de kazakhstan euh, le, la mer a un rôle fondamental sur nos vies de tous les jours 85% de tous les biens de, de la planète sont transportés par la mer la mer c'est à la fois le vent c'est la température de notre quotidienne, c'est c'est le météo à Paris. Même si on habite dans une tour, dans un banlieue, la mer, loin de la mer, la mer a un rôle d'importance. Alors, comment ignorer la mer C'est la chose la plus forte de notre planète. C'est tellement vaste comme sujet entre euh, la faune, la flore, le... Les métiers, le savoir-faire. Si on met à part de ces les éléments, l'élément qui nous touche tous, c'est juste tellement grande comme sujet. C'est passionnant. C'est pour nous tous. C'est fondamental.
0: Anne a embarqué sur de nombreux bateaux, dont le sous-marin nucléaire le Vigilant, le porte-avions Charles de Gaulle et le remorqueur de haute mer L'Abeille Bourbon. Elle expose en permanence dans plusieurs galeries en France et à l'étranger. Son atelier est aujourd'hui à La Gassilly, petite cité bretonne renommée pour ses arts et son artisanat, accueillant tous les ans le plus grand festival de photos en plein air. Retrouvez le portrait de Anne sur le site du podcast Women of the Seas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, Découvrez le portrait d'une femme, cuisinière, embarquée sur le Rara Abyss de l'étonnante association du Père Jaouen. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues